0: 天听天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是《中岛条约》。美国国务院2月1号宣布，美国将于2号起暂停履行《中岛条约》义务，正式启动为期180天的退约进程。美国国务卿蓬佩奥说：“美国人的安全是最需要考虑的。美国所加入的条约必须服务于美国的利益，那些违反规则的国家必须为自己的行为负责。”俄罗斯一直以来都在违反《中岛条约》的条款。蓬佩奥还说，如果俄罗斯满足其要求，美国将在一百八十天内重新恢复履行该条约。俄罗斯迅速对此作出回应，称美方的指控不实且毫无证据，俄方有权反诉华盛顿。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，直到现在，美方都从未提供过任何关于俄方违反条约的证据，好像就只会发发推文罢了。与此同时，美国总统特朗普发表声明称，美国将制定军事措施回应。他说：“我国将开始制定军事回应措施的各种选项，并会与北约及其他盟国和伙伴合作，不要让俄方因其非法行为而获得任何军事优势。”另据报道，伊朗外长扎里夫也指责美国退出中导条约的做法及其理由，并声援俄罗斯称：“和美国打交道不值得。”
1: 呃，终于到了这一天了，这个美国又推了个群，又撕了个约。当然，理由呢，呃，貌似很充分啊。我们以前也关注过，就说、是、俄罗斯违约在先，俄罗斯当然不承认，嗯，而且话说得很带劲儿，就说你得拿证据出来，你光发推特有什么用啊？对吧？就双方等于说打嘴仗到现在。呃，怎么说呢？这个历史之前我们也关注过，这是一九八七年美国和当时苏联签的。其实美苏之间呢，因为是两个核大国，又各自率领了一个一个集团吧，就是北约和华约吧，一直在进行博弈。所以当时双方呢，就裁军问题在多个领域是展开谈判的。那最后呢，在中岛，就是中程和中短的导弹这个领域呢，算是开花结果。这咱实话实说，很不容易。但是我重复一下啊，他们在多个领域都在展开裁军的谈判。但是可不是在哪个领域都谈得成，只是这个领域真的是达成了一定的协议，而且双方也算是按着达成的这个约定吧，销毁了各自就在这个范围之内的中程和中短程导弹。这个应该说还是件不容易的事情，值得赞赏的事情啊。但是话说回来，这是他们俩签的，是美国和苏联签的，跟别人真的还没有关系。当时这俩也看不起别人，他们俩在争啊。后来苏联解体。俄罗斯等于说是继承了苏联的一波，那么这个条约也就继承下来了。按照俄罗斯的说法，要不是我们，这早就这约就废了，就美国早就说话不算数。而美国其实长期以来一直也在指责俄罗斯对这个条约是有一些这个违背啊、钻空子，有这么一些行为。嗯，那到特朗普上来之后呢，就变本加厉了，一个是指责俄罗斯，同时呢还指责其他国家，比如说中国呀。什么伊朗啊？就说中国伊朗，你们那个导弹中程啊、中短程导弹，你们挺多呀。这个咱们也觉得挺莫名其妙。你跟俄罗斯签的约，你跟我说得着吗？你当时约我来谈也行啊，也没有。现在这种指责其实没什么意义。而俄罗斯也说这事儿跟中国没关系，你就谈是咱俩的事儿。如果你真想谈，要不咱把北约拽上吧。俄罗斯说，要不就拽着北约一起谈。另外，前一阵儿，俄罗斯还做了一个事情，我们也关注了，他就把。就是美国一直指控他一款导弹叫伊斯坎德尔，那个导弹违约，那导弹我要不公开展示，大家来看一看吧。结果美国和他几个盟友连看都不看，不看，反正就是你违约了，啊、我就要退出啊，诸如此类的事情。当然说美国这边也给了个机会，加个引号说六十天是吧？普京，你要不把那伊斯坎德尔导弹全部你就销毁，那咱还有的商量。这不说那哪行啊？我让你看，我这不违约，我这射程四百八到五百的话啊，就应该叫违约了。因为中程和中短程导弹，那个短程的怎么是五百五百以上哈？我这四百八我不违约，美国就不看，就双方一直呛呛这个事儿嘛。嗯、总之，俄罗斯在最近这段时间呢，他的很多做法看着还是比较有利，而且呢是有依据。而美国呢，至少从表现形式上讲，那就大嘴炮了，我就不看，我也不听，反正你违约了，就这个。嗯、所以，美国和俄罗斯的这个博弈，一方面在进行，美国玩真的就是，反正我也不看，我就退出了。搞的是这个东西。至于他们的国务卿蓬佩奥，把话说的其实很清楚了。嗯，我也不说别的，哈，美国的利益是最重要的。对，说到底，我觉得你不合格，你就不合格。我想退，我就退了，就是这个。那俄罗斯呢？还有一件事情值得我们关注，提一下是什么呢？俄罗斯就要反制，因为美国呢，从最早嚷嚷着退约，指责俄罗斯，然后又给了一个六十天的什么时限，哈，啊，诸如此类的，有一系列的要挟。那俄罗斯肯定是要反制，他不可能低头的。他反制呢，大概说了几句话。一个是俄罗斯有政客，就是议员就说呢，说我们要开发我们的某种特殊的武器来反制美国退约之后的行径。因为美国一旦退约，什么意思呢？中程和中短程导弹现在美国理论上就是陆基发射的，它不应该有，在这个条约限制内，它根本不应该研发生产。但是你退了约了，你就可以撒开了干。你想怎么干怎么干，就是中程和中短程导弹，美国就可以搞了，放开手脚搞。其实他现在军舰上啊，包括潜艇上、啊、飞机上都可以扔这个东西，只是说陆地上陆基的他销毁了，那现在可以搞。那么应对美国可能到来的这轮军备的这个竞赛吧、狂潮吧，俄罗斯的意思就是说，我们得开发点东西应对你。这是俄罗斯有这政客说的。嗯、另外还有一件事我们要提一下。应对美国退出中岛条约，俄罗斯打算在加勒比海要不要搞一个基地？说到底是哪儿呢？委内瑞拉，在委内瑞拉的外海吧，要不要搞一个基地？这个基地到底怎么着？可能只是一个规划，说只是一个说法吧，并没有真的落到实处。但是我们也知道，这些年呢，就是俄罗斯在普京执政之后，经济有所恢复之后，他早就恢复了战略轰炸机的巡航。你看他那个轰炸机，就是老式的那个熊，绕日本转圈儿，那就算战略轰炸机的巡航。嗯另外，和委内瑞拉的军方是有联合军演的。就在前不久，他有两架 Tu-160， 这是俄罗斯目前最好、最先进、最大的战略轰炸机。当然，还有这个就是一些辅助机种吧，跑到委内瑞拉和委内瑞拉的这个战斗机，呃，他们用的 F-16 啊，美国飞机哈、啊，就是还进行了这个联合的军演。其实这个军演，你想能有多大的就是实际的这个威慑，那不重要，关键是反正我到你们家门口了。这对美国来讲肯定也是一个刺激，很有意思的。从时间轴上你看啊，就在军演之后，美国对于马杜罗的这个政权的施压是骤然的加剧了，然后才出现这个瓜伊多啊自封总统，这这一下子就推到现在了、嗯。我的意思是什么呢？我不认为，我不认为啊，就是这个中导条约的撕毁啊，美国和俄罗斯在这个方面的博弈啊，是马杜罗。目前出现这个问题的最主要的因素，我不认为。实际上，委内瑞拉和美国之间，你要说这个仇怨或者说这个过节，早就有。美国早就想推翻他，甚至在马杜罗之前，他的前任查韦斯，美国就想推翻他。查韦斯是癌症死的，他临死前甚至还放过话说：“我们是不是被中情局给害了？”嗯，我也好，其他拉美的一些左翼领导人怎么都得了癌症了？是不是中情局给我们下药了？这是查韦斯当时的说法，可见呢，就是美国想推翻委内瑞拉的这现政权，不是始于马杜罗之前就想、嗯。但是我们还要把这句话放在这儿，因为在中导条约这个博弈上，俄罗斯呢选择的对策之一是有可能在委内瑞拉设军事基地。这美国真是受不了啊，因为离他太近。你想，一九六二年古巴导弹危机的时候，那当时苏联是把导弹放到古巴，就顶着美国后腰眼儿嘛。美国当时不惜一战，而且不惜打核战。我也得把这东西给你搬走，绝不能在我们家门口。所以说，如果俄罗斯真的是在委内瑞拉。有这个想法，哪怕是搞军事基地，美国是定然是受不了，嗯，而且在第一时间就要收紧交索。所以我也可以把这个事情放在这儿，就是这肯定是一个促进的因素。是
0: ，那我们就想，如果说中导条约一旦不作数的话，对哪个国家影响最大呢？其实之前我们曾说到过这个话题哈，当时就说，呃，如果说美国放弃中导条约的话，那对欧洲国家其实是影响是很大的，因为欧洲国家在俄罗斯中程导弹的打击范围之内。当然，也特别有意思的就是，有一些欧洲国家，它还是支持美国的做法哈、啊，让人觉着不能理解。但是呢，也有一种说法，就说是不是中国影响是很大的？因为比如说，美国就可以把它的中程导弹也好，还有中短程的也好，就部署在关岛啊、日本啊、澳大利亚、新加坡等这些国家，这就等于遏制住了中国的喉咙啊。
1: 你这个问题问得挺好，挺重要啊！你说对谁影响大？咱们扫描一下。其实对很多国家都会产生影响、嗯。刚才你说欧洲，传统上，呃，美苏之间达成这个中导条约，其实就是把欧洲算是解放了，松口气。否则的话、嗯，你想，美国和当时苏联在欧洲，苏联的卫星国当然就是在中东欧了，是吧？其实都有部署，就是华约很多国家不就东欧国家吗？所以欧洲是最难逃一劫的。嗯。美国和苏联的中程、中短程导弹，因为就部署在欧洲，所以欧洲几乎所有的国家都是在笼罩之下，这是压力很大的。那么签了之后，实际上就是说苏联不能够用中程和中短程导弹直接威胁欧洲国家了，等于说是这样。但是现在你说也很有意思，那为什么有些欧洲国家还跟在美国屁股后面跑，支持美国退约呢？那只能说，就最直接的，我们的理解，他们笃定没事儿。俄罗斯就是生气，就是闹闹，他不会直接对我开火，嗯，无外乎就是这个。但问题在这儿啊，就是如果美国接下来愿意把自己中程和中短程导弹，他不是以前不许有吗？现在有了。如果真的部署在他欧洲的盟国身上，嗯，你比如说放在英国呀、啊、法国啊、西班牙、德国、嗯，那么俄罗斯早就把号放在这儿：你要敢这么对我、啊，敢瞄着我，我就瞄着你。这导弹你放哪儿，我就瞄哪儿，就这么回事儿、嗯。嗯，所以欧洲并不安全。对。不排除擦枪走火啊！现在大家都是用计算机，是吧？这个东西在冷战时期就发生过什么事情呢？误警，美国和苏联都出过这个事儿。就是我的雷达，我是天天盯着你的啊。可能我雷达、计算机出问题了，就看着你的飞机可就飞过来了，就你导弹可就过来了。那我第一时间什么呀？和反击，因为我不反击我就死定了，我就来不及了。嗯，只有同归于尽。才是能对对方产生威慑的最关键的一手。如果我不反击就完蛋了。那好在呢，这个警报很快就被证明是假消息，就是计算机出错了，就解除了。由此还开发出一个计算机叫容错技术，宽容的容，嗯，容错技术。美国、苏联都曾经误过警，这是很要命的事情。而且呢，实话实说，如果是洲际导弹在天上飞的时间稍长点，预警的时间啊，拦截的时间多少还算有。中程、短程的导弹。它本来的距离就短，一眨眼就到了。你预警拦截几乎没有时间，而且说实话，你发射个导弹，你又不告诉我，我知道你用的什么弹头啊？你万一核弹头呢？对，所以我一旦报复，必须核弹头，这不能手软，要不就死啊！嗯、所以这个等于说对欧洲来讲，我觉得威胁是加大了，还是挺危险的。啊、想不通，想不通是，看不明白，没办法，嗯、把他们放在这儿、嗯。那么对俄罗斯呢？呃，我们经常讲，俄罗斯其实最要命的是，一个是它的经济。经济不行，经济不行，靠卖油嘛？那油价又不是很高，而且我们说美国的页岩油加入国际市场之后呢，实际上对油价的控制比以前它能力更强，那对俄罗斯肯定不是好消息。经济上就等于说不是那么顺畅，而且这个状况不是一时半会儿能解决的。再就是和这个相关，它的经济结构，苏联解体，俄罗斯等于是去工业化的，它没有像样的制造业，没有像样的工业，哪怕军火工业也是在吃老本儿。这就决定了他在这方面跟美国要搞军备竞赛的话，肯定是处于下风的。嗯，但是在这么一个格局下，你又不能不想办法和美国去克制他，或者说是对抗。那你比如就是在同样的级别，你搞什么，我搞什么，对，这你搞不起，你搞不起，那就只好什么叫另辟蹊径，那就是你有千般变化，我有一定之规。一个是我搞核弹，还是在核武器上。反正说大不了咱俩同归于尽，还是这个路数。另外呢，你不是搞什么中程、中短程导弹吗？我这搞不过你，我也花不起那么多钱，我搞点别的吧。比如说高超音速。俄罗斯在二零一八年底接连宣布自己的两款嘛，一款是战略性的，就是那先锋高超音速的洲际导弹吧，这么说吧。还有这个叫匕首，这相对来说战术战役级别的吧，嗯、两款导弹我已经部署了。另外，它还有这个核动力的什么水下潜航器，那也是核弹头的无人潜航器，叫海神。就叫波塞冬，那个很可能可以对美国的，至少从纸面数据啊，可以对美国的东西海岸形成致命的打击。因为我是水里边的，这个你什么导弹拦截系统你拦不住的。我在水里嘛，而且我一旦爆炸之后，那海水就被污染了，你的东西海岸就完蛋，你的什么工业区啊，什么经济中心啊，你水完了，整个沿岸沿海你全完了。我拿这个东西跟你形成一个不对等的、不对称的核威慑吧。他通过这个方式来解决问题、嗯，但这个不管怎么说，你是要花钱的。所以一旦进入这个算是军备竞赛的快车道，不管是兵来将挡，在传统的这个格局，还是我另辟蹊径，总是要花钱。所以对俄罗斯来讲，他军费还在往下压，所以不太好办。估计有点这个就拆东墙补西墙的意思吧。嗯，这个难。但翻回来说，美国呢，对美国的影响也很难。一方面，美国算是。以前如果说签约叫自缚手脚的话，现在解放了，随便玩吧。那意味着什么呢？你花钱呐、啊。因为在中程和中短程导弹这个领域，就特别是陆基的，美国在这是个短板。嗯，不是说他没能力，他以前没干嘛。那别人干了，你现在没有，那你就投入吧，就追赶吧。那你也得花钱、嗯。而且美国人花钱和别人不一样，他花可就多喽。他花钱多，因为他国内制造业本来也不行，就成本高。嗯问题是，你这么一花钱，别的怎么办？你不要以为只是造两枚导弹的问题，你这个防御体系你也得搞。嗯，你比如在日本要部署那个大的 X 波段雷达，那就是代替萨德，等于说萨德那是一个战役性的，这搞一个战略性的，那你要搞这东西是很花钱的。那你原来其他的那个那个计划你还要不要？你比如他的什么355条军舰、水面战舰的哥伦比亚那是弹道导弹核潜艇的 F 三五战斗机的，还有 B 2 1的是轰炸机的，就他很多计划你搞不搞？要不要被冲击？你要不要放弃？这里边麻烦就多了。它不同的军种，嗯、呃，包括不同的企业之间争抢蛋糕，就军工企业争抢蛋糕，这是有传统的。所以美国，你就算放开了，你花多大的力气在这搞，在这投入，我们表示质疑。我怕你没钱，那政府还关门了，对吧？那下面还有个办法是什么呢？拿这事做一个引子，就忽悠大家签新约，对吧？比如忽悠俄罗斯啊，忽悠中国，来吧，重新谈吧。呃，你要不谈，我就如何如何呀？就如同你刚才所说，那我在关岛，我在夏威夷，我甚至在日本，在东南亚国家，我部署中程和中短程导弹，岂不直接威胁你中国吗？要不逼着你来谈一谈，是吧？无外乎就是这个东西。但是我就觉得呢，这就涉及到我们中国了哈。嗯。两点，第一点呢，狮子多了不咬，债多了不愁。你说美国说现在要是放开的话，它中程和中短程导弹可以大量生产是吧？在之前就是它在条约里边的时候，它事儿没少干呢。我说一样武器吧，它有一种这个弹道导弹核潜艇——俄亥俄级，这是老式的了啊，嗯、俄亥俄级，它上面有二十四个就是发射井，装二十四枚三叉戟，这是洲际弹道导弹。它拿这个潜艇呢改造成了一种巡航导弹潜艇，它不是二十四个洞吗？二十四洞里边两个是特战部队使用的，剩下二十二个发射井呗，一个发射井里可以装七枚战斧导弹，你乘吧，一百五十四枚，这叫做巡航导弹潜艇。这个潜艇也可以到中国近海啊，也依然可以威胁你啊。甚至几年前，你看就是当时半岛的局势火药味比较浓的时候，他把这个潜艇派到韩国去转转，到亚太溜达一下啊，一下我一百五十四枚导弹打你啊，就无外乎这个东西，他也可以啊。并不是说现在他退出了这个中导条约，他才怎么样？之前他也可以做。如果说对中国有威胁的话，不是现在有，早他就有。所以现在对我们来讲，无所谓，真的是无所谓。说得再明白一点，只要我的力量够，你比如说我这个东风二幺 D 反舰弹道导弹，如果我能打一千五百公里，你的航母就在一千五之外，你就别进了，进来你就有危险。这道理很简单。而现在恰恰是和以前比起来，我们的实力，我们的牌。比以往任何时候都好的时候，所以就是美国退出什么中岛啊，就算是想在他的盟国也好啊，或者说他什么自己的基地、亚太的基地、印太的基地部署也好啊，我倒觉得我们比以往任何时候都不怕这个。
0: 嗯，更
1: 何况还有很多所谓亚太国家真的愿意让美国部署这导弹去威胁中国，那中国也只好像俄罗斯那样了，你非要部署，你要瞄着我，那我也瞄着你嘛。对吧？谁怕谁啊？无外乎就是这个东西。呃，另外还有一个说法就是，刚才我们讲，美国也许是拿这做一个由头来搞新约，这是美国就是、特朗普惯用的伎俩。你看他上来之后退了好多群 ，TBP 他也不干了，啊，而且呢，就是说美加墨那个自贸区撕了重谈，嗯，撕了之后最后不还是重谈了吗？墨西哥和加拿大是好捏弄的好欺负嘛，逼着他们签个新约，签个新约对美国来讲意味着更多的利益。赚的更多，外乎加拿大、墨西哥吃点亏呗，比以前吃亏更多，但是也能达成一个平衡吧，所以不排除。就特朗普他本身想的还是拿这做一个由头啊，压你们一下，讹你们一下，来咱谈，重新谈，重新签，无外乎就是这个、嗯
0: 。对，我们可以把这个中导条约看作是美俄之间的这场博弈当中，这就是一个筹码了哈。美国总统特朗普就说说，尽管退出中导条约过程已经开始，美方还是愿意和俄罗斯进行谈判的，并且还认为这可能让两国形成良好的关系。
1: 这个我只能说个呵呵了哈，这个呵呵什么意思呢？三点，第一点呢、嗯，你别管说是美苏之间、美俄之间，或者是中国和他们之间，如果咱们谈这个东西，一定要记住说还要算数。对，签了约，恐怕咱管几年总得管吧
0: ？嗯、不能成了废纸一张对，我
1: 们说伊核协议刚签了几天啊，是墨迹未干，说推翻也就推翻了。那你说现在美国和朝鲜又要谈？你说能不能谈得成？我们以前分析过，有一个关键的阻碍的因素是：就算签了约，朝鲜凭什么相信你？那全世界这么多国家，你说怎么相信你？你拿什么来担保？我倒不是想说以前美国说话就算数，它比现在还是算数啊。现在这个退群啊、私约呀、啊，这是新常态了。你这个状况下，你就算跟俄罗斯重新谈，又能怎样？我觉得这是一个要说的。第二个我要说什么呢？中导条约，你不要只看到这个约。我刚才强调了，就是美苏是谈一系列的裁军的东西的。嗯，洲际导弹没有谈过吗？核武器没谈过吗？外层空间不都谈吗？最后能够达成的协议是在这儿，这算有一个突破，这很不容易。但是其他的可都谈了。你现在别的不管不顾，啥也看不见，就盯着中岛。你不管是和俄罗斯谈还是和中国谈，我认为单谈这个没什么意思。要谈，咱就都谈。嗯，咱就谈个大的，咱谈个负责任的。你会吗？你不会，你不敢，你不愿意
0: ，说到底就是这个样
1: 子。对，最后第三呢，我还是要说，说一千到一万，我还是看看兜里你有多少钱吧，这个是最关键的。嗯
0: 、对，反正现在我们就觉着哈，这个放弃中岛条约是一个费力不讨好的事儿，一个是可能会引发新的军备竞赛，另外呢还损害了美国的信誉，而且还把欧洲置于危险之中
1: 。我倒觉得应该全世界，我认为爱好和平的人
0: 们，嗯，就
1: 这个事儿，应该好好批判批判他。<笑>